0: Na sexta-feira, 28 de maio, tivemos mais três Jogos 3 da primeira rodada dos playoffs da NBA em 2021. E agora temos mais três séries com placar empatado em 2x1. Um. Saiba tudo sobre os Jogos 3 entre Atlanta Hawks e New York Knicks, Boston Celtics e Brooklyn Nets, e Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, nessa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiro Offs, aquele giro pela rodada dos playoffs da NBA. Um programinha rápido, rasteiro, para quem não tem muito tempo e quer saber tudo o que aconteceu na NBA. E hoje vamos falar do Atlanta Hawks vencendo o New York Knicks diante da sua torcida, do Boston Celtics se recuperando diante do Brooklyn Nets com o um show de Jason Tatum e do Los Angeles Clippers vencendo o Dallas Mavericks fora de casa e mostrando que não tem nada definido nessa série diante do Dallas Mavericks. Mas galera, antes de falar dos jogos em si, apenas aqueles recados para você que curte o trabalho do Basqueteiros. Nosso trabalho está disponível também nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba. Estamos no YouTube com uma grande novidade, o canal 3.5 acaba de mudar de nome e agora ele é o canal Basqueteiros. Então se você quiser encontrar nosso trabalho em vídeo no YouTube, é só entrar em www.youtube.com.br basqueteiros. Além disso, temos nosso trabalho em áudio no Spotify, no seu agregador favorito ou na Orelo que é uma plataforma é, que permite o download dos podcasts e que remunera o produtor de conteúdo a cada play que é dado dentro dessa plataforma. Então se você quer apoiar o nosso trabalho de uma forma diferente, é, você além de poder apadrinhar, fazer doações, só de dar o play dentro do app da Aurelo, você está ajudando o basqueteiro. Então se você puder baixar o app da Aurelo e nos ouvir por lá, a gente vai agradecer bastante. E além disso, pessoal, temos também nossa parceria com o portal Jumper Brasil, com o nosso podcast sendo publicado dentro da página do Jumper. Então, se você quer se manter atualizado sobre a NBA e quer uma outra forma de encontrar o trabalho dos basqueteiros, é só ir lá dentro da página do Jumper Brasil. Mas pessoal, começando a falar dos jogos, então, a primeira partida dessa sexta-feira foi o jogo entre New York Knicks e Atlanta Hawks, com a vitória do Hawks por 105 a 94%. Foi o um jogo onde o Trey Young e o Hawks se valeram da força da sua torcida, depois de tudo que eles passaram lá no Madison Square Garden. Agora foi a vez de usar a torcida deles lá em Atlanta para sair com a vantagem. Fizeram 29-13 no segundo quarto, aí numa grande reação. Abriram uma vantagem que chegou a 18 pontos. E mostraram que eles são um time jovem, mas que parece que de fato sabe onde querem estar. E esse lugar são os playoffs da NBA. Uma grande vantagem do Hawks nesse jogo foi o jogo no Garrafão, onde fizeram 44 pontos contra apenas 30 do time do Knicks. E tiveram 7 jogadores nessa partida, marcando pelo menos 10 pontos. Os destaques dos times começam com o Young, que teve 21 pontos e 14 assistências, acertando 8 em 19 arremessos, sendo que ele deu 10 assistências apenas no primeiro tempo, algo que a NBA não vinha em playoffs desde Rajon Rondo pelo Boston em 2008. Além disso, Trey tem 30 assistências, somando seus três primeiros jogos em playoffs na carreira, algo que antes dele apenas Stephen Curry, Chris Paul, Kevin Johnson, Magic Johnson e Oscar Robertson tinham conseguido. Além de Young, destaque também para Clint Capela nesse jogo, que teve um duplo-duplo com 13 pontos e 12 rebotes, acertou 6 de 8 arremessos e deu dois tocos, sendo que aproveitou ali e encarnou de Kemp Mutombo, fez o sinalzinho lá do não, que o Mutombo sempre fazia depois de um toque do Judas Handel, é, homenageando aí o membro do Hall da Fama e ex-ídolo né, da Atlanta Hawks, ídolo, jogador do Hawks e acabou com um plus minor de mais 15 pontos, mostrando a dominância do Capela nesse jogo dentro do garrafão. Além dessa dupla destaque para John Collins com 14 pontos e 6 rebotes e para Danilo Galinari que teve 12 pontos acertando suas 4 tentativas de 3 pontos. Para o time do Knicks galera que mostrou que não foi tão forte assim quanto estava sendo lá no Garden. Derrick Rose foi titular pela primeira vez aí, é, nos playoffs em muito tempo e acabou com 30 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, acertando 13 em 21 arremessos, 3 de 5 nas bolas de 3, mas acabando com plus-minus de menos 16 pontos para o Knicks enquanto o Rose esteve em quadra. Além de Rose, Julius Randall teve um duplo-duplo com 14 pontos e 11 rebotes, mas acertou apenas 2 de 15 arremessos, sendo essas duas bolas de 3 em 7 tentativas. E aí, Julius Randall, que acabou de receber o prêmio de jogador que mais evoluiu da temporada, ouviu a torcida do Hawks gritando superestimado, gritando overrated ali pra ele várias vezes, e parece que ele sentiu realmente a pressão. E nessa série o Randall já tentou 54 arremessos, tendo errado 41 deles, ou seja, diante do Hawks, seu aproveitamento nos arremessos em geral é de apenas 24%. Além dessa dupla, outro jogador que destacou foi o Nernes Noel, com 12 pontos e 8 rebotes, sendo que 10 desses pontos vieram da linha do lance livre, acertando 10 em 12 tentativas. E aí, galera, mostrando como é que o Rose distorou do time do Knicks e foi o grande destaque do time de Nova York, enquanto ele acertou 13 de 21 arremessos, o restante dos jogadores do Knicks acertaram apenas 16 em 59 tentativas. É, e aí, no geral, foram 29 acertos em 81 arremessos para o time do Knicks, com 35% apenas de aproveitamento, contra 42 em 81 do Hawks, que acertou aí quase 52% de todos os arremessos que tentou. E nas bolas de 3, também uma distoância, com o Knicks acertando apenas 9 de 30 tentativas, o que dá 30% de aproveitamento, enquanto o Hawks acertou 16 em 27, com quase 60% de acerto nas bolas de 3. Agora, a série segue, com o Hawks vencendo por 2 a 1 e o jogo 4 desse duelo será no domingo, dia 30, às 14 horas, com transmissão aqui no Brasil da ESPN. Galera, mais um recado que eu tenho que dar pra vocês é lembrar da nossa parceria com a loja Odyssey, uma loja virtual de camisetas que tem uma linha especial só sobre a NBA, com camisetas em homenagem recentes a Nicole Oakett, candidato a MVP, ao Big Tree do NET, do qual a gente vai falar mais pra frente, e com modelos sobre Lebron, J.R., Smith, Michael Jordan e tantos outros jogadores, como o Luca Donti, que também está sendo citado nesse programa de hoje. Então, galera, se você quiser comprar na Odyssey com uma vantagem do Basqueteiros, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS e comprar com 10% de desconto. É uma vantagem aí para quem curte o nosso trabalho e quer comprar uma camiseta bem legal na loja O Odyssey. Seguindo em frente, então, pessoal, a segunda partida de ontem, dessa sexta-feira, foi o duelo entre Boston Celtics e Brooklyn Nets em Boston, com o time da casa vencendo por 125 a 119. O detalhe é que o Boston teve um começo de partida muito fraco, chegou a perder ali de 19 a 4 quando faltavam 8 minutos e 30 para o final do primeiro quarto, e aí parecia que o Brooklyn ia ter mais uma vitória tranquila e ia abrir 3 a 0 na série. Mas depois o Boston reagiu, acabou vencendo o primeiro quarto por 33 a 32... Ainda teve um terceiro quarto com uma vantagem de 35 a 27, é, chegou a abrir 17 pontos de vantagem após estar perdendo por 15 durante o jogo, e no final conseguiu a vitória, agora perde por 2 a 1, mas espantou a varrida e mostrou que está vivo ainda nesse duelo, e que não vai ser tão fácil assim as coisas para o Brooklyn como estava aparecendo. E o destaque do Boston nessa partida foi Jason Tatum, craque do time que se tornou o sexto jogador da história do Boston Celtics a ter um jogo de pelo menos 50 pontos em playoffs, se juntando a John Havlicek, Isaiah Thomas, Ray Allen, Sam Jones e Bob Cousy. Além disso, se tornou o terceiro jogador mais jovem na história da NBA a marcar 50 pontos em um jogo de playoffs, atrás apenas de Rick Barry do Warriors e de Michael Jordan pelo Bulls. Além disso, é apenas o sétimo jogador na história a ter um jogo de playoffs com pelo menos 50 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Tatum acabou com 50 pontos, 6 rebotes, 7 assistências, 2 roubos e 1 toco, acertando 16 em 30 arremessos no geral, 5 em 11 tentativas para 3 pontos e 13 de 15 lances livres. Além de Tatum, destaque para Marcos Smart com 23 pontos, 6 assistências, 8 de 11 no geral nos arremessos e 5 de 8 para 3. Tristan Thompson com duplo-duplo com 19 pontos 13 rebotes, acertando 8 em 13 arremessos. Eval Fournier, que teve 17 pontos e 4 de 7 nas bolas de 3. E para os jovens, Romeo Langford e Grant Williams, que vieram do banco, se impuseram diante do banco do Nets e acabaram com os melhores plus-minus do time, respectivamente, com mais 21 e mais 15 pontos, enquanto cada um deles esteve em quadra pelos Celtics diante do Nets nesse jogo 3. E aí falando um pouco sobre o aproveitamento geral do time de Boston, eles acertaram 50,6% de aproveitamento no geral nessa partida, acertando 16 em 39, nas, em 39 tentativas nas bolas de 3, após acertar apenas 39% dos arremessos nos jogos 1 e 2. Indo para o time do Nets, galera, que teve também um grande jogo, mas que viu o Tatum brilhar e levar o Boston à vitória. James Harden foi muito bem, com 41 pontos, 7 rebotes, 10 assistências, 11 de 18 nos arremessos em geral, 7 de 12 nas bolas de 3 e 12 de 13 nos lances livres, acabando, aí, apesar da derrota, com um minus de mais 13 pontos para o Nets, enquanto o Harden esteve em quadra. Kevin Durant teve 39 pontos, 9 rebotes, 4 roubos e um toco, acertando 4 de 9 nas bolas de 3, 13 em 24 nos arremessos e 9 de 12 nos lances livres. E aí voltando um pouco para o Harden, ele se tornou com esse número aí, de 41, 7 e 10 assistências, o primeiro jogador na história do Brooklyn a ter um jogo de pelo menos 40 pontos e 10 assistências. Além aí da dupla, Kyrie Irving teve 16 pontos, mas parece que ele sentiu aí a pressão de voltar a Boston, agora com a camisa do Nets nos playoffs, é, encarando a torcida do, do Celtics pela primeira vez, e acertou apenas 6 em 17 arremessos e 2 de 6 nas bolas de 3. Enquanto Joe Harris, que também era um destaque do time na série até aqui, também não foi tão bem assim, com apenas 8 pontos, acertando só duas em 7 tentativas nos tiros longos. Agora, galera, a série segue, com o Boston perdendo por 2x1 ainda, mas mostrando que ainda pode dar trabalho aí pro Big 3 do Brooklyn Nets. Jogo 4, no domingo, dia 30, às 20h, com transmissão aqui pro Brasil do Sport TV. Agora galera, se você tá aqui vendo esse vídeo no YouTube, quero aproveitar para fazer aqueles pedidos de sempre, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aqui também o seu comentário, o que, que você achou dessa vitória do Boston, foi surpreendente, vocês acham que o Hawks vão levar a melhor sobre o Knicks, ou o Knicks ainda se recupera aí nessa série, e sobre o que vamos falar ainda, Dallas e Clippers, será que o Clippers vai virar aí para cima do Dallas, ou o Luca Doncic companhia ainda pode se classificar? Comentem, participem, pois assim vocês mostram que esse nosso conteúdo tem qualidade para o YouTube e nos faz chegar a cada vez mais pessoas. Mas chegando ao último jogo então, pessoal, a última partida foi entre Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks com a, vantagem de, com a vitória do Clippers fora de casa por 118 a 108. E aí? Foi mais uma partida onde tivemos uma virada. O Clippers começou melhor, chegou a abrir 11 a 0 no começo da partida. Pareceu aí também que eles poderiam abrir um 3 a 0 diante do favorito Clippers. Mas o Clippers depois... É, assim, o Dallas ainda venceu por 30x11, quando faltavam 4 minutos e 30 para acabar o primeiro quarto. Mas aí o Clippers emendou uma sequência de 14x0... É, o primeiro quarto ainda acabou ali 3 pontos atrás do Dallas, 31 a 34, mas o Clippers acabou vencendo os 3 quartos seguintes, é, chegou a abrir 13 pontos de frente no placar e aí com 46 pontos no garrafão do Dallas contra apenas 24 do time do Mavericks no garrafão do Clippers, conseguiram essa vitória, a primeira vitória deles nessa série e agora o placar está 2 a 1 para o Dallas Mavericks. Uma partida onde o Clippers não teve Serge Baca pela primeira vez aí nessa série, mas onde Kawhi Leonard e Paul George principalmente brilharam para conduzir o time deles a essa primeira vitória, é, mostrando que o Dallas não vai ter vida fácil e que o Clippers não foi favorito à toa e que está muito vivo ainda aí nesse duelo. Kawhi foi o do time com 36 pontos, 8 rebotes, 1 roubo e 2 tocos, acertando 13 em 17 arremessos no geral. 3 de 5 nas bolas de 3, e os 7 nances que tentou, e aí com esse, esses 35 pontos pelo menos, e 75% de aproveitamento nos arremessos, se tornou o terceiro jogador na história do time do Clippers com esses números, ao lado de Blake Griffin e Elton Brand. Além do Kawhi, Paul George também foi muito bem com 29 pontos e 7 rebotes, acertando 11 e 18 arremessos, e os 5 nances vivos que tentou, mas com apenas 2 acertos em 6 tentativas para 3 pontos, Red Jackson teve 16 pontos e 4 de 10 nas bolas de 3. Marcos Morris teve 15 pontos, 3 de 5 nas bolas de 3. Além de muita garra, muita entrega, falta técnica ali ao provocar o branco do Dallas no final do jogo. E acabou sendo eliminado com 6 faltas, mas contribuiu aí o time do Clippers. Enquanto o Rajon Playoff Rondo mais uma vez fez a diferença, enfrentando aí um ex-time dele, né? É... Já tinha sido dito aí pelo Rick Carlyle que ele estava cantando as jogadas do Dallas para o time do Clippers, ele que jogou em Dallas. E ontem ele teve 6 pontos, 4 rebotes, liderou o Clippers em assistências com 8 passes decisivos e acabou com um plus minus de mais 22 pontos para o Clippers enquanto o Rondo esteve em quadra. Indo para o time de Dallas, galera, os destaques foram Luca Doncic, obviamente, com 44 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, acertando 15 em 28 arremessos e 7 de 13 nas bolas de 3, mas Luca foi mal nos lances livres, também acertando apenas 7 de 13 em lances livres, o que dá um aproveitamento ali de 53%. E aí, na série, Luca vem com médias de quase, 39 pontos, eh, oh, quase de 38 pontos, quase 9 rebotes e 9 assistências, mas tem sido melhor nos arremessos em geral do que nos lances livres, com 52% no geral e 48% da linha de lance livre. E Dontit também se tornou, nesse jogo, o terceiro jogador com pelo menos 300, 300 pontos nos seus nove primeiros jogos em playoffs na carreira, uma marca que apenas Michael Jordan e Karim Abdul-Jabbar já tinham conseguido. E além disso, é o primeiro jogador da história com pelo menos 275 pontos, 75 rebotes e 75 assistências nos nove primeiros jogos dele em playoffs. Além de Luca, destaque para Jalen Brunson e Maxi Kleber com 40, 14 pontos cada. Tim Hardaway Jr. decepcionou dessa vez e teve apenas 12 pontos com 4 em 14 nos arremessos. E Porzingis talvez tenha sido a grande decepção do jogo, não vem bem na série e acabou com apenas 9 pontos e 3 acertos em 10 arremessos. E aí, a título de comparação, Porzingis que tem 2,21 metros e nessa série, tem um tem uma média de rebotes por jogo menor do que Facundo Campazo, lá do Denver, o argentino, de 1,78m. Ou seja, é, Porzingis é gigante, mas vem decepcionando bastante aí, principalmente nessa série, diante do Los Angeles Clippers. E aí grandes destaques aqui de aproveitamento que fizeram a diferença na partida é, nos lances livres, como o Dallas acertou apenas 12 de 18 e teve 66% de aproveitamento, enquanto o Clippers acertou 17 em 18 95% e nas bolas de 3 o Dallas compensou é, acertou 20 de 39 com 51% enquanto o Clippers acertou 13 de 31 com 42% mas no final é, Kawhi e Paul George brilharam é, seguraram o Doncic na reação que ele tentou fazer no final da partida, e o Clippers venceu, estando vivo na série, e indo para o jogo 4, que acontece no próximo domingo, dia 30, às 22h30, com transmissão do Sport TV e da Band na TV aberta, para tentar empatar a série e voltar para casa aí, mostrando que eles eram favoritos e não à toa diante do Dallas Mavericks. Assim, galera, a gente fecha a análise dos três jogos. Reforço mais uma vez o pedido para vocês darem o like nesse vídeo, comentarem, se inscreverem no canal, ativar as notificações para ajudar a gente a crescer mais ainda aqui no YouTube. E vamos dar uma olhada agora, então, no que vem pela frente aí nos playoffs. As séries estão com esse panorama nesse momento, é, com apenas duas partidas disputadas, Jazz e Grizzlies empatados. O Mavis vencendo o Clippers por 2x1. Nuggets vencendo o Blazers por 2x1, e o Lakers vencendo o Phoenix Suns por 2x1. Já no lado leste, temos com dois jogos disputados, o Philadelphia fazendo 2x0 no Washington, e aí temos é, o Hawks vencendo o Knicks por 2x1, o é, Bucks fazendo 3x0 no Heat, se aproximando aí de uma varrida impressionante, enquanto o Brooklyn vence agora né, o Celtics por 2x1 após a vitória aí de Boston nesse jogo 3. E, galera, os playoffs continuam, então, nesse sábado com quatro partidas. Começando ali às 14h30 e indo lá até depois da meia-noite. Primeiro jogo, Bucks e Heat, às 14h30, no Sport TV. Na sequência, Nuggets e Blazers, às 17h, também no Sport TV. E à noite, rodada dupla na ESPN, com Philadelphia contra o Wizards, às 20h. E com Utah Jazz e Memphis Grizzlies, a partir das 22:30. h 30 então galera, isso era o que a gente tinha preparado para esse programa de hoje, espero que vocês tenham curtido mais essa edição do Basqueter Office. lembre-se que agora o canal não é mais canal 3.5 no Youtube, é canal Basqueteiros, então nos acompanhe por vídeo lá no Youtube ou por áudio no podcast, você tem o direito de escolher como acompanhar o Basqueter Office 2021. E vamos pela frente, e vamos que vamos, que tem muito playoff ainda e muita coisa a ser coberta aqui para os nossos basqueteiros. Então, para fechar, aquele recado de sempre para vocês: se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. E aguardo vocês aqui no próximo Basqueteiro Office. Até mais!